0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Und natürlich sind wir zwei wie immer hier zusammen im Studio und haben etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von Neuen.
0: Und Radio-Tourism-Chefin Sabrina Gander.
1: Lieber Christian, es ist diesmal ein ganz besonders, wie ich finde, schönes Interview, das zu Herzen geht mit einem Mann, der, wenn du ihn anstupst und nur eine Frage stellst, sprudelt er mit Informationen, Geschichten und Bildern, weil ihm sein Job so wahnsinnig am Herzen liegt. Das hören wir jetzt auch gleich. Das Interview der Woche von dir ist mit einem ganz speziellen Mann aus der Branche.
0: Ja, das kann man so sagen. Frank Franke, lange Jahre in Diensten des Hessischen Rundfunks und da auch für das Thema Reise zuständig, ist seit Jahren ähm, Präsident von Luftfahrt ohne Grenzen. Und da wir in den vergangenen Wochen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, auch aus der Touristik, sehr viele Hilfsangebote und Initiativen ähm, mitbekommen haben, habe ich gedacht, ich befasse mich mal mit den Aktivitäten, so einer Organisation, die derzeit Hilfsgüter natürlich in die Ukraine schickt oder bringt, aber auch bei zahlreichen anderen Projekten aktiv ist. Und wir schauen da mal ein bisschen hinter die Kulissen.
1: Es gibt ja einiges, was ihr anspricht in diesem Gespräch, was ich richtig und wichtig finde. Dann allerletzte Frage zum Beispiel, ob eben andere Themen in den Hintergrund drücken oder wie viel die Medien ja auch beeinflussen beim Thema Hilfsbereitschaft. Was war denn für dich nach dem Gespräch etwas, wo du gemerkt hast, wow, das wusste ich davor wirklich noch nicht?
0: Ja, neben vielen Informationen zum großen Ganzen und dazu, wie so eine Organisation eigentlich arbeitet und funktioniert, fand ich vor allen Dingen interessant, welche Bedeutung Zwieback für Krisenregionen haben kann.
1: Und damit Sie jetzt mitsprechen können, hören wir jetzt rein.
0: Hallo Herr Franke, grüße Sie. Ja, servus. Sie waren ja in den vergangenen Tagen und Wochen wirklich schlecht erreichbar. Aber ich glaube, das liegt nicht daran, dass Sie irgendwie Ihr Smartphone verlegt hätten oder sonstige Telefone, sondern Sie waren ziemlich viel unterwegs. Erzählen Sie mal.
2: Ja, das kann man so sagen. Wenn ich das, äh, die Arbeitsleistung, die ich hier erbringen will, ich will nicht sagen muss, ich bin ja mein eigener Herr, Früher, wenn die von mir gefordert werden worden wäre, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in dem ich ja viele Jahre gearbeitet habe, hätte ich gleich den Personalrat angerufen. Aber wenn du sowas freiwillig machst, dann ist das schon eine völlig andere Nummer. Und wir haben es also auch gerne gemacht. Stunden und Tage zählen da eigentlich nicht mehr. Es geht ja auch um etwas Großes. Es geht darum, Menschen zu helfen, die in der Tat in großer Not
0: sind. Und Sie waren zuletzt an der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Was haben Sie da gemacht? Genau
2: so ist es. Wir haben uns diesen Grenzübergang Siketu wie der heißt, das im Nordwesten Rumäniens, ausgewählt aus zwei Gründen. Erstens ist er nicht so überlaufen wie die Grenzübergänge in Polen wo sich die Leute ja sozusagen stapeln und auch leider leider viele ankommen mit kleinen Autos, die eigentlich gar nicht so richtig helfen können, weil die Ware auch zu klein ist, aber letztendlich dann doch dazu führt, dass die Straßen relativ verstopft sind. Wir waren in einer etwas ruhigeren Gegend, dem Norden Rumäniens, noch dazu ein zweiter Vorteil, es ist eine Gegend, die ja eine große Vergangenheit mit Österreich und auch mit Deutschland hat. Das bedeutet, dass sehr viele Leute dort Deutsch sprechen. Das, der Begriff der Banner der Schwaben, der ist ja, glaube ich, bekannt. Und äh, damit sind wir auch wesensmäßig vielleicht den Menschen noch ein bisschen näher. Der zweite Grund ist, dass an diesem Grenzübergang, an dem wir waren, ein riesiges äh, Lager steht. Das heißt ein Lagerhaus, das wir mitbenutzen können in großem Maße. Das heißt, wir können dort, wenn es sein muss, bis zu 1.000-Euro-Paletten stapeln.
0: Mhm.
2: Und zusätzlich noch, es gibt in der Gegend zwei Grenzübergänge, Sigetu und Malmeo. Und der zweite äh, Grenzübergang äh, ist zwar nicht so sehr geflutet von Flüchtlingen, aber er hat eine Möglichkeit, von da aus mit schweren LKW in die Ukraine zu fahren, was von Sigetu aus nicht geht. Da ist eine Holzbrücke, da kommst du nicht über die Brücke weg. Und deswegen sind wir froh, dass wir an diesem Grenzübergang sind, der uns ermöglicht, unsere Waren eben nicht nur an die Flüchtlinge zu verteilen, die ja dort durchreisen, meistens mhm. gar nicht lange da sind, sondern insbesondere das Riesenleid der Menschen auf der ukrainischen Seite, wo es ja ganz viele Binnenflüchtlinge gibt, äh, etwas zu lindern. Äh, wie wir gehört haben, gibt es ja Teile in der Ukraine, wo inzwischen Hungersnöte ausbrechen. Und äh, dort kann man auch nur helfen, wenn man Leute hat, die wiederum in diese Gegend fahren können. Unsere Lkw könnten da gar nicht reinfahren. Ja. Aber wir haben dort Lkw, die von dem Lager aus in die Ukraine reinfahren und Bestimmte Punkte dort anfahren und von dort aus wird dann wieder die Ladung verteilt in diese wirklich notleidende Ukraine.
0: Mhm. Nun ist also der Lkw-Konvoi zunächst aus Deutschland gekommen, ist dann bis an die Grenze gefahren, da wird, wenn ich das richtig verstanden habe, alles nochmal umgeladen und dann von dort aus verteilt. Ist das richtig? Also, es ist in der
2: Tat so gewesen, wir waren zuerst mit einem LKW, mit rund 25 oder 28 Tonnen dort. Und haben dort so unsere Recherchen betrieben, ob das auch 5, 6, 7 und zum Schluss waren es 8 Lkw aushalt, aushält. Und so war das auch gewesen. Am letzten Freitag sind die Lkw dort Stückchenweise angekommen, einer nach dem anderen. Am Samstagmorgen sind wir mit dem ganzen Tross fast einen Kilometer lang auf diese Lagerhalle zugefahren, haben dort dann die LKW entladen und die Ware in die große Halle eingelagert. Dort wird nun durch die, äh, durch die, unsere Freunde bei den Rumänen und unser zweiter Partner, einmal ist es die Präfektur, aber zum anderen ist es auch, was ich schon erwähnt habe, die Deutsche Demokratische Union heißt die genau. Die sind also das sind diejenigen, die noch deutsche Wurzeln haben und die dort eine eigene Partei auch haben. Und vielleicht wissen viele nicht, dass auch der jetzige Präsident Johannes auch deutschstämmig ist. Ich kenne den schon als Obergemeister der Stadt Sibio. Dort war er, wie gesagt, Obergemeister und spricht Deutsch wie Sie und ich. Und äh, das ist natürlich einfach eine gute Verbindung. Die Deutsche De Union oder die Deutsche Demokratische Union, das Forum heißt es genau, Deutsches Forum oder Deutsches Demokratisches Forum, das klingt so ein bisschen komisch, aber die sind nun in der Tat äußerst hilfreich. Es ist ja bei Hilfe so, du leistest sie und du möchtest ja auch wirklich das Gefühl haben, dass sie da ankommen, wo du es wirklich haben willst. Und deshalb ist die Vorrecherche von ungeheurer Bedeutung nämlich herauszufinden, was brauchen sie, wie kann man es dorthin bringen, wie kann man es von dort aus weiter verteilen.
0: Also wie findet man heraus, was wirklich gebraucht wird vor Ort?
2: Leider ist das ein Umstand, den viele Leute nicht respektieren. Das heißt, Hilfe kann nicht sein, dass ich in mein Lager gehe und entleere alles, was ich dort habe. Für ja. uns ein Beispiel, für das wir schon häufig beschimpft wurden, sind gebrauchte Kleidung. Wir werden ganz häufig angerufen. Das wären doch so wunderbare Kleidung im Keller. Und die Oma ist ja erst vor 20 Jahren gestorben. Und jetzt wollen wir endlich mal, dass die einen guten Platz finden. Das ist keine Hilfe. Wir dürfen diese gebrauchte Kleidung gar nicht offiziell weitergeben. Wenn einer privat, wenn Sie da hochfahren oder... Ich als Privatmann und habe ein paar gebrauchte Mäntel oder was dabei und habe sie vorher reinigen lassen, dann ist das alles in Ordnung. Als Organisation können wir das nicht. Äh, die Leute dort, das betrifft, soweit ich gehört, aber auch Polen, aber dort kann ich es bestätigen, nehmen überhaupt keine gebrauchte Kleidung mehr an, weil sie so schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Und äh, ich finde, mein, meine Philosophie daran ist, Menschen, die ohnehin schon in großer Not leben, deren Würde muss man auch, bewahren und ich weil wir sollten da nicht die Sachen, die wir hier nicht mehr brauchen, weil sie eben alt sind oder weil, sie, wie gesagt, die Oma nicht mehr da ist, das sollten wir nicht machen. Wir sollten uns vorher darüber im Klaren sein, dass Hilfe manchmal auch belastet, auch finanziell belastet und ob wir sie uns leisten können, das ist klar, aber dann sollten wir sie tun, denn uns geht es hier ja außerordentlich gut und ich persönlich kann das nur für mich selber so sagen, ich finde, die, so das Wichtigste ist, die Würde der Menschen zu erhalten. Also nochmal, die, sage ich mal, das maggi -Fix für Hilfe.
0: Woher bekommen Sie denn die Güter?
2: Luftfahrt ohne Grenzen kann sich eigentlich bedanken bei ganz vielen Privatspendern, die viel gemacht haben. Die müssen sie ja Sachen ja auch besorgen. Aber wir sind auch in einer besonderen Weise Relaisstation für die deutsche Industrie. Wir haben ganz viele große Firmen. Das sind Kindernahrungshersteller, das sind Kleidungshersteller, ein Hersteller für Zwieback. Zwieback ist so ein ungeheuer wichtiges Gut, da sollten wir noch mal drauf kommen. Windeln sind ein Schatz für alle Mütter, die mit kleinen Kindern unterwegs sind. Und da haben wir unsere Querverbindung. Es kann sein, dass wir sowas mal gespendet bekommen oder dass wir es kaufen müssen, Manchmal auch günstiger kaufen können. Aber äh, wichtig ist, dass wir den Kontakt in die Industrie rein haben. Es gibt, ich will mal nur auszugsweise einige nennen, allen voran die Fraport, die sehr viel für uns tut, in einer ganz positiven Weise. Die Gebrüder Heinemann mit ihren Duty-Free-Shops, die genug Probleme auch in letzter Zeit hatten, ist so ein wichtiges Beispiel. Adidas als Kleidungshersteller. Ich habe von Zwieback gesprochen. Zwieback so ein ungeheuer wichtiges Teil, weil eine Mutter kann. Den Zwieback mitnehmen, kann dann die Sachen unterwegs essen oder ein Zwieback in Milch legen oder in Wasser legen und hat dann vielleicht einen Brei für das Kind. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Zwieback ist so ein ganz besonderer Schatz, den ich persönlich sehr ehre schon seit vielen Jahren, weil ich denke, es passt unheimlich gut in eine solche Krisensituation rein. Dieses Ganze, Zusammengefasst, diese ganzen Firmen ergeben dann im Grunde genommen die Helfertruppe, unterstützt natürlich auch von den Privatleuten. Die sagen man, die machen es vielleicht doch einigermaßen richtig und darüber freuen wir uns natürlich. Wir persönlich arbeiten mit sehr geringen äh, operationellen Kosten hier weit unter der üblichen Grenze. Wir haben, ich kann ich ruhig offen sagen, seit Jahren einen Organisationsteil, einen Teil für unsere Produktion hier, der irgendwo zwischen 11 und 13 Prozent liegt. Und das ist eigentlich, wenn man durch die Landschaft schaut, sozusagen gar nichts. Liegt im Wesentlichen daran, dass wir keine großen Gehälter oder sowas bezahlen, sondern im Wesentlichen mit ehrenamtlichen Arbeiten und als besonderer Stolz. Und Sie sind ja auch ein Medienunternehmen, kann ich dazu fügen, dass wir eine ganze Reihe Journalisten hier haben, mhm. und die da mal einen richtig guten Job machen und vielleicht auch das journalistische Gebiet Gebot unterschreiten. Man berichtet und mischt sich nicht ein. Ich finde das genau andersrum, wenn man solche Not sieht. Und hat die Möglichkeit zu helfen, dann muss man es auch tun, auch wenn man Journalist ist.
0: Das ist auch schön, wenn von uns Journalisten auch mal welche was Seriöses machen. Ne?
2: Ja, das sehe ich so nicht, bin ja selbst einer. Aber ich meine äh, trotzdem, Also äh, es ist schon ein, ein toller Teil. Wir waren jetzt mit einem Kollegen an der großen Zeitung unterwegs, der tolle Geschichten unterwegs geschrieben hat. Und das ist für uns auch hilfreich. Dann sehen die Sponsoren auch, wo ihr Geld hingeht und dass wir es, sehr, sage ich mal, vorsichtig machen.
0: Nun ist ja bei gerade beim Ukraine-Krieg in der Folge hierzulande eine sehr große Hilfsbereitschaft und Spendenbereitschaft feststellbar. Und zugleich gibt es sehr, sehr viele Initiativen, die sich um dieses Thema kümmern. Ist eigentlich die Vielzahl der Initiativen aus Ihrer Sicht, also ist das gut so oder Halten Sie das eher für hinderlich, wenn es um eine koordinierte also, Vorgangsweise geht?
2: Zuerst einmal finde ich alle Leute äh, gut, die was Gutes tun, weil das ist schon mal der Grundsatz, ist schon mal ganz toll. Aber der zweite Punkt ist, gut gemeint ist oft schlecht gemacht. Und das sollte vielleicht äh, durch bessere Informationen, es gibt ja auch kaum eine Stelle, wo jemand anrufen kann, wo sagen kann, ich würde gerne jetzt äh, mhm. zwei LKW an die Grenze schicken, wie mache ich denn das? Dieses Angebot machen wir. Wenn einer nicht weiter weiß, kann er uns gerne anrufen. Die Vielzahl finde ich nicht ganz so schlimm, sondern eher die Vielzahl der Leute, die eigentlich keine Ahnung haben. Ich habe an der Grenze jetzt dort ähm, Rotalia getroffen, die zwei LKW dort haben, die relativ, sage ich mal, äh, überrascht wurden von dem, was sie dort vorgefunden haben. Ich will da nicht in Details gehen. Ich finde, das ist nicht der richtige Weg. Dann ist es besser, man schließt sich jemandem an. Wir hatten ja auch Acht LKWs, werden auch zehn im Schlepp genommen und hätten geholfen, dass sie wenigstens dahin gekommen wären und hätten vielleicht auch in der Verteile ein bisschen mitgeholfen. Ansonsten finde ich das eigentlich gut. Schlimmer ist, dass die Leute nicht wissen, wem sie eigentlich ihr Geld geben sollen oder das, was sie spenden wollen. Und ich finde, da gibt es, und da gehe ich ganz von uns weg, das soll jetzt nicht auf uns gezielt sein, mhm. es gibt so ein paar Maßstäbe, die man, glaube ich, mit einhalten kann, ein paar Grundsätze, besser gesagt, die man einhalten kann, um das einigermaßen richtig zu machen. Ich würde empfehlen, Menschen, die helfen wollen, erstmal auf die Webseite der einzelnen Organisationen zu gehen. An der Webseite kannst du schon viel sehen. Ist das ordentlich gemacht? Ist dort auch eine, ein Jahresbericht drin? Es sind dort finanzielle Zahlen drin, die gemacht wurden. Aber es gibt noch ein, sage ich meine, Erkennungsmerkmal, hat die Organisation ein, ein Siegel, ein Siegel für ihre Güte. Und es gibt in Deutschland zwei sogenannte Spendensiegel. Das ist einmal das Spendensiegel des DZI und das zweite ist das Siegel des Deutschen Spendenrates davon, und das finde ich nach wie vor erstaunlich und auch ein bisschen schwierig, von diesen 600.000 Organisationen haben nur 261 Organisationen in Deutschland dieses Siegel. Also hier gibt es, sage ich mal, für alle, es gibt ja mehr, es sind ja nicht nur, wie ich will, bewusst nicht auf uns zielen, sondern auf die, die sich das leisten wollen und manchmal auch leisten können, dazu müssen nämlich alle Daten klar sein. Das Spendenratssiegel wird dir sofort entzogen, wenn du nicht mehr den Grundsätzen dort entsprichst.
0: Das ist sicher ein guter Hinweis, auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Nun leistet Luftfahrt ohne Grenzen ja nicht nur in diesem einen Fall Hilfe, sondern Sie haben eine ganze Reihe von Projekten, die häufig auch längerfristig angelegt sind und wir haben jetzt ja wie gar nicht so selten so eine Situation, da steht ein Thema ganz, ganz stark im Vordergrund und ist in allen Köpfen und Medien drin und viele andere Themen drohen dann dabei in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen unterzugehen. Wie schwierig macht es das, wenn ein Top-Thema ganz oben steht für die anderen wichtigen Projekte Unterstützung zu finden?
2: Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil sie auch schwierig zu beantworten ist. Und es ist es leider in der Tat so, im Grunde wird die Hilfsbereitschaft der Leute, die ganz groß ist, bei der Ukraine gewaltig ist, aber auch durch die Medien, also durch uns, darf ich ja sagen, mitgesteuert, und in dem Moment, wo die Medienberichterstattung nachlässt, äh, alarmt auch die Spendenbereitschaft der Leute. Das ist etwas, was man einfach weiß, wenn man sowas macht oder immer wieder erlebt. Und äh, es ist tatsächlich so, äh, das Thema, was im Moment die, die Medien bestimmt, ist auch das Thema, was ganz vorne steht. Es ist im Moment die Ukraine und ich denke nur zurück drei Wochen. Ich bin vor drei Wochen noch in Thessaloniki in Griechenland gewesen und habe dort afghanische Flüchtlinge mitbetreuen dürfen. Und äh, die sind völlig aus dem Fokus geraten. Noch viel mhm. interessanter, obwohl die Zahlen ja gewaltig gerade steigen. Corona ist ja gar kein Thema mehr, als, als, als wäre es nie da gewesen. Was für ein Wunder für die Reisebranche ist sicher ganz gut. In der Tat steht das jetzt vorne. Und was in 14 Tagen vorne steht, wenn vielleicht irgendwo jetzt eine Stadt in Schutt und Asche fällt, weil ein 7,3 Erdbeben kommt, das wissen wir auch nicht. Aber es ist richtig, die Medien bestimmen das Geschehen. Das ist so.
0: Das ist wohl wahr. Herr Franke, wo führt Sie denn Ihre nächste Reise hin?
2: Wir haben heute gerade hier festgelegt, vier weitere Lkw wiederum äh, im Norden Rumäniens, also an die Grenzübergänge zu der Ukraine zu schicken. Wir haben uns dieses Mal nicht auf acht, sondern auf vier LKW konzentriert, weil wir jetzt das auch ein bisschen äh, noch weiter, wir müssen den Leuten ja auch eine Möglichkeit geben, die Ware, die wir hingebracht haben, auch zu verteilen. Und wenn man sich überlegt, acht LKW mit, jeder LKW nimmt 32 Euro Paletten mit, 8 mal 3 ist 24, also ungefähr 260, grob gesagt äh, äh, Paletten, das ist schon eine ordentliche Menge, denn so viel braucht man ja auch wieder, um es wieder weiterzufahren. Ein großer Teil soll ja auch in die Ukraine, äh, Ukraine reingehen. Aber äh, die vier Lkw verkraften wir jetzt noch gut und dann werden wir mal nachschauen, ob wir und wie wir weitermachen. Das Ganze soll ja eine Brücke sein, nicht per Luft, wie wir das alle kennen aus den Jahren 47, 48, sondern eine Brücke. Es gibt ja inzwischen auch eine Schienenbrücke aus der Schweiz. Ja. Also unsere Brücke ist eine Brücke, die heißt Wings on Wheels, Flügel auf Rädern. Diese Brücke werden wir schon noch weiterführen, aber jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie der Abfluss dort weiter
0: ist. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg für die nächsten Projekte und bedanke mich herzlich für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich für das Interesse und äh, weiß, ich habe mit Profis gesprochen. Dankeschön.
1: Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte diese tolle Organisation unterstützen, vielleicht nicht nur jetzt, wenn es um den Ukraine-Konflikt geht, sondern wenn es eben Flutkatastrophen, Waldbrände und andere schlimme Dinge gibt, dann können Sie das natürlich tun. Sie können mithelfen, Sie können spenden. Und das Ganze läuft, lieber Christian, über welche Website?
0: Ein Bild von den Aktivitäten der Organisation kann man sich unter www.wingsofhelp machen. Für die, die es jetzt nicht ganz genau mitbekommen haben, haben wir das natürlich auch noch in unseren Shownotes angebracht. Und ansonsten sind wir nächste Woche am Donnerstag wieder am Start. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund. Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.